0: Dan hari ini kita akan bicara sesuatu yang cukup menarik adalah judul dari khotbah kita yaitu Kasih Yang Tidak Munafik. Unhipocritical Kind of Love. Dan teks kita hari ini kita akan membaca bersama-sama Roma 12 ayat 9-21. Nah kita akan meneruskan minggu lalu karena kita minggu lalu Roma 12 ayat 1-8. Nah di bagian ini Rasul Paulus memberikan kepada kita banyak sekali instruksi. Seperti apa hidup yang ditransformasikan Injil. Dan kita dapat melihat bahwa nasihat dan instruksi tersebut bisa kita bagi dalam dua bagian. Hari ini kita akan belajar dua bagian. Yang pertama adalah ayat 9 sampai ayat 16. Kita bicara bagaimana kita berelasi dan mengasihi saudara seiman yang ada di dalam komunitas Injil. Yang ada di dalam gereja. Dan kemudian bagian yang kedua adalah ayat 17 sampai ayat 21. Bagaimana kita berelasi dan menanggapi orang yang tidak seiman. Dan bukan hanya itu. Bagaimana kita bereaksi dan meresponi terhadap orang-orang yang menganiaya kita. Atau seakan-akan menjadi musuh kita. Karena mereka jahat mungkin. Mereka melakukan sesuatu yang mengkhianati kita atau menjahati kita. Bagaimana kita bereaksi dan menanggapi. Hal-hal tersebut dalam hidup kita dalam lensa Injil in view of God's mercy. Jadi kita akan membahas kedua hal ini. Are you ready? Amin, saudara. Make sure saudara uh, duduk dan siapkan alkitab saudara, siapkan note saudara. Ya, saya menghimbau untuk saudara nggak makan. Kalau saudara ready, saudara bisa type di kolom. Uh, Ready pastor ya. Ready to receive the gospel. Okay? Nah kita akan baca sama-sama ayat yang ke sembilan A. Kita baca sama-sama yang keras. Satu, dua, tiga. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Wow. Ayat sembilan A dan B yang nanti akan kita bahas di bagian selanjutnya. Menjadi heading atau seperti subjudul dari surat ini. Rasul Paulus. bicara mengenai kasih love dan Rasul Paulus mengajarkan bahwa kasih yang kita miliki di hati kita harus tulus jangan pura-pura nah bahasa aslinya sangat menarik Saudara nah bahasa aslinya adalah anhypokritos anhypokritos just like you hear it dalam bahasa Inggris adalah unhypocritical tidak munafik artinya apa Kita disuruh tulus dan tidak palsu dalam berurusan dengan sesama saudara seiman. Nah saudara ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Artinya apa? Rasul Paulus mengafirmasi bahwa dosa yang paling sering terjadi di gereja. Dosa yang paling sering terjadi di antara orang Kristen adalah dosa kemunafikan. Bahkan kalau kita mau jujur. Seringkali kita terlihat sopan, terlihat sangat mengasihi, kelihatannya hangat di luar. Sementara di dalam hati kita, enggak ada yang tahu saudara. Betul saudara? Enggak ada yang tahu di dalam hati kita, kita sebenarnya bisa saja memandang rendah orang itu. Seringkali kita bahkan berkedok, ngomong, menggosipkan seseorang. Eh, gue tahu nih ada hal yang kita bisa doakan dari si A. Si B. Dan kelihatannya kita baik bercerita tetapi waktu kita bercerita tentang orang itu sebenarnya kita sedang gosip. Tetapi kita berkedok, kita perlu mendoakan dia. Nah ini adalah hal-hal yang Rasul Paulus lihat juga dan ini juga dari dulu sudah ada dan sudah terjadi. Dan di dalam budaya yang kelihatannya sangat baik dapat berkembang di dalam gereja, komunitas, yang menekankan nilai-nilai yang baik tetapi tanpa Injil bisa saja budaya yang terlihat baik itu sebenarnya hanyalah kedok untuk menutupi budaya gosip, favoritisme dan asumsi-asumsi buruk yang akarnya adalah tetap sama yaitu dosa. Bahkan kalau kita bisa adakan survei ya Saudara ya kepada orang-orang yang kecewa dengan gereja atau kecewa dengan hamba Tuhan atau kecewa dengan orang Kristen Apa kata-kata yang keluar biasanya dari mulut mereka? Ah orang Kristen itu memang biasanya munafik. Nah betul ya saudara. Munafik. Mereka aja kelihatannya suci. Tetapi hidup mereka sama saja. Apa yang mereka katakan dengan apa yang mereka lakukan berbeda. nggak sama. Ah itu semua hanyalah munafik. Nah saudara ini menjadi problem di mana-mana. Saudara. Dan hari ini firman Tuhan berkata biarlah kasih kita. an tidak munafik. Nah, Saudara, gimana ngelakuinnya? Karena bisa saja otak kita menyuruh mulut kita untuk senyum, ya. Tetapi bisa nggak otak kita menyuruh hati kita untuk tidak sombong atau tidak menganggap rendah orang? Susah loh, Saudara. Nah, di sinilah kita berurusan bukan dengan perilaku kita sebenarnya. Kita berurusan dengan masalah hati kita. Yang perlu dikalibrasi oleh kuasa Injil. Itulah sebabnya kalau khotbah, kalau firman tidak dilihat dari lensa Injil. Maka susah untuk mengubah hati. Karena perilaku saudara semestinya tahu. Saya juga semestinya tahu bahwa kita semestinya tidak munafik. Bahkan kita pun waktu bicara terhadap orang dan menunjuk kepada orang bahwa mereka munafik. Kita pun juga sama. Karena kalau kita mengecap orang munafik, kita pun juga sedang menge- jatuh ke dalam dosa kemunafikan. Karena kita sendiri belum tentu bisa menghidupi apa yang kita minta orang lain untuk hidupi. Betul atau tidak? sudah? Jadi masalahnya ini bukan perilaku karena ada sesuatu yang jauh lebih dalam di dalam hati kita yang menjadi masalah. Dan ini akan kita bicarakan hari ini. Bagaimana supaya kasih kita tidak munafik? Nah Anda perlu ingat, Selama 11 pasal tadi saya sudah bilang Rasul Paulus sudah menjelaskan apa yang Tuhan sudah lakukan. Dan Tuhan sudah selesaikan yaitu melalui karya penebusannya melalui Yesus Kristus dan karya salibnya yang sempurna. Maka di awal pasal 12 Paulus mengawalinya dengan kata-kata therefore dengan demikian. Itu menjadi kata peralihan minggu lalu sudah saya jelaskan. Setelah kamu mengerti esensi Injil dengan demikian. In view of God's mercy. Dengan sudut pandang, kemurahan, belas kasihan, dan kasih karunia anugerah Tuhan. Biarlah caramu memandang orang lain itu tidak lagi pakai cara dunia. Dengan kecenderungan dosamu. Nah saudara ini penting minggu lalu kita belajar bahwa outlook determine outcome. Cara pandang kita menentukan cara hidup kita. Pertanyaannya masih sama. Bagaimana kita bisa memiliki kasih yang tidak munafik terhadap orang yang memang tidak menyenangkan. Mungkin saudara punya teman-teman di gereja, teman-teman di komunitas yang mungkin kurang menyenangkan. Atau saudara nggak punya teman itu, jangan-jangan saudara yang tidak menyenangkan. <laughs> ya, saudara. Terhadap orang yang memang susah untuk dikasihi, susah loh saudara memang mengasihi. Dan anda mungkin tidak suka terhadap mereka. Nah disitulah Roma 12. Memulai dengan sudut pandang kemurahan Tuhan. Nah saudara beberapa waktu yang lalu di dalam saat terduh. Saya sempat memang bergumul untuk mengasihi seseorang. Yang sebenarnya memang susah bagi saya untuk mengasihi orang tersebut. Dan saya sedang bergumul karena saya menyadari hati saya sebenarnya geram. Hati saya sebenarnya marah terhadap orang tersebut. Dan saya tahu itu berdosa. Saya sudah minta maaf dengan orang tersebut, saya sudah berusaha untuk mengasihi orang tersebut. Tetapi susah sekali untuk mengasihi orang yang memang menurut saya itu ada alasan-alasan tertentu yang membuat saya untuk susah sekali. Respek terhadap orang tersebut, mengasihi orang tersebut. Dan satu hari pada waktu saya sedang uh, bergumul dalam hal itu dan saya melakukan saat teduh. Tuhan mengingatkan saya akan perumpamaan tentang pengampunan di Matius 18 ayat 21-35. Dan waktu itu hati saya tertegur dan waktu saya membaca ini saya melihat bagaimana Tuhan memperlakukan saya yang sebenarnya lebih parah keadaannya daripada orang yang susah untuk saya kasih saat itu. Saya sebenarnya jauh lebih buruk, jauh lebih bejat, jauh lebih kecil, jauh lebih jahat. Tetapi bagaimana Tuhan mengampuni saya. Nah kalau saudara perhatikan di perumpamaan tentang pengampunan itu. Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus mengenai pengampunan. Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku. Jika ia berbuat dosa terhadap aku. Sampai tujuh kali. Tujuh kali adalah uh, requirement syarat dari hukum Taurat. Yesus berkata bukan aku berkata kepadamu. Bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali. Maksudnya apa? Artinya tak terhingga. Kemudian Yesus menjelaskan hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ada seorang hambanya yang berhutang sepuluh ribu talenta. Saudara yang menarik di sini, Yesus secara detail menyebutkan hutang si hamba tersebut kepada sang raja yaitu sepuluh ribu talenta. Kenapa, saudara? 10.000 talenta itu disebut karena pada saat itu income seorang raja Herodes yang sangat kaya income per tahunnya seorang raja Yahudi yang sangat kaya itu 900 talenta income per tahunnya 900 talenta saja Jadi kalau ada seorang yang utangnya adalah 10.000 talenta artinya seorang raja yang sangat kaya itu harus berincome selama 10 tahun lebih Untuk bayar hutang. Bahkan seorang raja nggak bisa bayar hutang kepada raja tersebut. Jadi 10.000 ribu ini benar-benar artinya apa? Nggak terhitung. Dan apa yang dikatakan? Karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya. Raja itu memerintahkan supaya orang itu dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutang. Dan kemudian apa yang menjadi reaksi dari si hamba itu. Ayat ke-26. Saya bisa bacakan buat saudara ada di layar. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu segala hutangku akan kulunaskan. Lihat ayat 27 Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Wow. Bukankah ini adalah kabar yang sangat baik? Seorang raja Herodes yang sangat kaya, income per tahunnya aja, cuma beberapa ratus talenta. Artinya Tuhan ingin menunjukkan kepada kita. Yesus ingin berkata kepada orang-orang yang mendengarnya saat itu. Dosa kita, hutang dosa itu tidak terhitung di hadapan Tuhan. Tetapi karena belas kasihan Tuhan, Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Tergeraklah Tuhan akan belas kasihan terhadap saudara dan saya yang memiliki hutang dosa yang tidak terhitung. Diampuninya, dibebaskannya, dihapuskannya hutangnya. Saudara dan saya menerima belas kasihan dari Tuhan yang tidak terhingga. Itu adalah poin dari cerita itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh sang hamba? Matius 18 ayat 28 dikatakan bahwa. Sang hamba itu keluar. Ia bertemu dengan hamba yang lain. Yang berhutang seratus dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Dan berkata, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya. Persis seperti hamba itu memohon kepada sang raja. Sabarlah dahulu hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara. Sampai melunaskan hutangnya. Saudara, apa yang dilakukan sang raja? Raja itu menyuruh memanggil orang itu. Waktu raja itu mendengar berkata kepadanya. Ayat 32, hai hamba yang jahat seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya maka bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga kepada kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu apakah Tuhan adalah Tuhan yang pertimbal balik bukan itu maksudnya tetapi dari perumpamaan ini terlihat bahwa Sebenarnya Tuhan tidak memiliki kewajiban untuk memberikan belas kasihan kepada saudara dan saya yang memiliki hutang. Kalau ada seseorang yang minta belas kasihan, kasihani kami Tuhan, hutangku besar. Dan kalau saudara dan saya diampuni, maka itu tidak ada muatan obligasi, tidak ada kewajiban dari sang raja, dari Tuhan untuk mengampuni seseorang. Itulah sebabnya namanya belas kasihan. Nah, untuk menjelaskan uh, perumpamaan ini, John Piper berkata begini, If we claim to be forgiven by Jesus, but there is no sweetness of forgiveness, or patience, or love, kasih, in our hearts for others, then God's forgiveness is simply never there in our heart. Saya akan terjemahkan, jika kita mengaku telah diampuni oleh Yesus, tetapi tidak ada manisnya pengampunan, tidak ada kesabaran, tidak ada kasih. Ini adalah konteks kita, bicara bahwa kasih yang tidak munafik. Tidak ada kasih di hati kita untuk orang lain, maka sebenarnya pengampunan Tuhan tidak pernah ada di hati kita. Saudara, waktu saya membaca itu, waktu saya merenungkan itu, Tuhan ampuni aku. Seringkali saya lupa, saya melihat orang lain, saya melihat orang yang mungkin tidak layak untuk mendapatkan kasih itu. Saya melihatnya dari kacamata, self-righteousness, betapa tinggi hati, betapa sombongnya kita. Waktu kita melihat orang lain, bahwa orang lain itu tidak patut untuk mendapatkan kasih kita, padahal waktu kita berkaca, bercermin. Kita pun juga semestinya hutang dosa kita tidak terhitung. Seperti hamba itu. 10.000 ribu talenta. Sedangkan orang lain yang mungkin mengecewakan kita. Hanya berhutang kepada kita 100 dinar. Hanya berhutang sedikit... Dalam perjuangan kita belum mencucurkan darah. Kita hanya tidak dihormati. Kita merasa mungkin dizolimi. Kita mungkin merasa dikecewakan. Maka kita sudah susah untuk memberikan kasih. Kalaupun kita memberikan kasih itu hanya karena harus nice. Rasul Paulus berkata kepada kita. In view of God's mercy. Dari kacamata pengampunan dosa. Dari kacamata bahwa kita semua sudah dibenarkan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang diampuni. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dibenarkan. Dari kacamata itu. Biarlah kita juga bisa melihat orang lain. Bahwa mereka pun gak ada bedanya dengan kita di hadapan Tuhan. Biarlah kita yang sudah menerima pengampunan bisa mengampuni. Biarlah kita yang sudah menerima kasih bisa mengasihi. Saudara bagaimana? Pertanyaannya bagaimana supaya kasih kita tidak munafik? Simple saudara. Supaya kasih kita tidak munafik. Kita perlu senantiasa bertobat. Waktu saudara sadar susah untuk kita mengasihi Bertobatlah. Dengan apa? Memandang orang tersebut. Memandang situasi tersebut. Melalui sudut pandang injil. Bahwa kita tidak dicintai karena kita mulia. No. Kita ini hina saudara. Kita tidak dicintai karena kita layak untuk dicintai. Tetapi karena Tuhan memutuskan untuk mencintai kita. Dengan mengorbankan Kristus untuk mati menggantikan kita. Supaya kita yang tidak layak menjadi layak. Supaya kita yang hina menjadi mulia. Kalau kita melihat dari sudut pandang ini. Saat kita melihat orang yang hidupnya berantakan. Waktu kita melihat orang yang hidupnya kacau, kita melihat orang yang nyebelin, orang yang resek, orang yang tidak layak untuk dikasih. Maka kita melihat dari sudut pandang Injil, kita sendiri juga seperti mereka. Kita juga resek, kita juga orang yang tidak layak untuk dikasih. Kita juga hidupnya berantakan. Tetapi Tuhan sabar sama kita. Tuhan memutuskan untuk tetap mencintai kita. Tuhan memberikan belas kasihan kepada kita. Waktu kita bercermin, kita nggak ada bedanya. Bahkan di hadapan Tuhan yang kudus, keadaan kita jauh lebih parah. Harga yang Tuhan harus bayar untuk membenarkan kita. Untuk menguduskan kita. Untuk membuat kita yang hina jadi mulia. Dia harus mati di atas kayu salib. Dia harus mencucurkan darah. Dia harus jadi hina. Pada waktu kita melihat dari sudut pandang itu, kita akan bertobat. Waktu kita melihat orang yang tidak layak untuk dikasihi. Anda melihatnya dari lensa Injil. Anda dapat melihatnya dari lensa Kristus. Sehingga waktu Anda mengasihi mereka, itu bukan kasih yang palsu, tetapi kasih yang benar Tuhan. Aku pun juga seperti Dia. Tetapi Engkau kasih. Orang yang nggak ngerti Injil, nggak akan bisa melakukan itu. Orang yang hanya terlihat baik dari luar, nggak akan bisa sadar akan hal itu. Dia hanya bisa menunjukkan kasih yang palsu alias munafik. Atau kasih yang milih-milih. Betul atau enggak? Kasih yang palsu itu kasih yang harus. Mau gimana lagi? Karena aku harus jaga reputasiku. Itu kasih yang munafik. Tetapi orang yang mengerti Injil. Kasihnya akan genuine. Akan tulus. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan pertobatan. Dia sadar bahwa hidupnya sholah. Grasia hidupku hanya oleh anugerah Tuhan. Kalau aku bisa ada di sini, itu semata-mata karena Tuhan yang menyelamatkan aku. Nah hari ini saudara, stop pretending and start repenting. Berhenti untuk pura-pura dan mulailah untuk sering bertobat. Mulailah sering-sering pandang dirimu di depan cermin Bahwa kita semua adalah penerima-penerima anugerah. Sehingga kasih saudara dan saya tidak munafik. Kita lanjutkan. Ini baru sembilan B ya saudara. Kemudian apa? Mendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Bahasa aslinya hate evil and cling to good. Nah saudara kita bisa melihat supaya kasih kita tidak munafik. Maka kasih yang kita miliki harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kasih yang kita miliki harus instruksinya ini. Dua permukaan mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Jauhilah konotasinya adalah negatif, benci, hate. Dan lakukanlah konotasinya positif. Artinya bahasa aslinya adalah melekat, cling to. Kasih kita harus bekerja. Kasih kita harus didasarkan dalam tatanan moral Allah. Kita harus membenci bahasa harafiahnya, hurufiahnya adalah jijik atau muak. Oleh apa yang Tuhan sebut jahat. Dan kita harus berpegang teguh. Yang bahasa hurufnya adalah merekatkan diri seperti lem. Sehingga tidak terpisahkan pada apa yang Tuhan sebut baik. Saudara mengapa hal ini sangat penting? Karena ketika kita mencintai seseorang. Hal ini sering mengubah pandangan kita terhadap yang baik dan yang jahat. Karena kita dibutakan oleh cinta itu. Ada loh lagunya saudara ya. Lagunya uh, Luther Ingram ya. Uh, sangat legendary. If loving you is wrong, then I don't want to be right. Wah, wow, romantis sekali ya saudara ya. Jika mencintaimu itu salah dan aku tidak ingin menjadi benar. Wow. Atau Elvis Presley yang bernyanyi. It feels so right, it feels so good, how can it be wrong? Kalau rasanya itu benar, rasanya itu enak, bagaimana mungkin itu salah? Saudara, filosofi kasih yang seperti ini adalah filosofi kasih dunia, karena kasih yang seperti ini bukan kasih yang tulus dan tidak munafik, saudara, tetapi kasih yang egois, cinta yang egois, karena cinta yang seperti ini mengasihi dengan self interest, dengan agenda pribadi, saudara. Kenapa, saudara? Tim Keller uh, pernah bicara mengenai hal ini. Dia bicara kasih yang sejati. Selalu peduli tentang kebenaran. Kasih yang takut untuk mengkonfrontasi orang yang dicintai. Bukanlah cinta yang sejati. Tetapi keinginan egois untuk tetap dicintai. Cinta egois takut melakukan apa yang benar terhadap Tuhan dan kekasihnya. Karena beresiko kehilangan kasih sayang dari orang yang dicintainya. Akhirnya memberhalakan orang yang dicintai. Dia akan berkata, saya rela melakukan apa saja untuk tetap dicintai. Ini bukanlah mengasihi. Ini sebenarnya hanya mengasihi cinta yang Anda dapatkan dari orang tersebut. Wow, ini profound sekali saudara. Ini benar sekali, betul ya. Kalau Anda mengasihi seperti itu, maka Anda sebenarnya tidak mencintai dan mengasihi orang lain. Anda mengasihi dirimu sendiri dan memanfaatkan orang lain Orang tersebut untuk memuaskan hasrat pribadi. Untuk diterima dan dicintai. Dengan demikian Anda memberhalakan kasih yang Anda terima dari orang lain. Anda memberhalakan penerimaan yang dalam wujud kasih yang Anda terima dari orang lain. Maka sebenarnya Anda sedang menyembah berhala. Wow. Kalau yang pertama supaya kasih kita tidak munafik. Kita perlu terus bertobat dengan memandang. Dunia memandang keadaan, memandang orang yang susah untuk dikasih dari kacamata Injil. Maka yang kedua, kasih kita perlu berakar di dalam kebenaran Allah. Saudara, kita tidak bisa mengasihi dengan benar tanpa membenci dengan benar. Saudara, kasih Tuhan itu sempurna. Maka kalau kasih Tuhan itu sempurna, maka apa yang dia benci pun juga sempurna. Saya pernah bicara hal ini di dalam khotbah berseri yang lalu. Cinta yang tulus akan membenci sesuatu yang membahayakan yang dicintainya. Betul saudara? Kasih yang sejati akan rela mempertaruhkan dirinya demi menyelamatkan yang dicintainya. Jika kita melihat orang yang kita cintai melakukan sesuatu yang kita tahu bahwa itu membahayakan. Itu salah. Tetapi karena hal tersebut membuat mereka bahagia. Dan kita tidak mencegahnya dan tidak mengatakan apa-apa. Karena Kita tidak ingin membuat mereka marah terhadap kita. Itu sebenarnya bukan tanda kasih. Itu bukan tanda cinta. Artinya sebenarnya kita tidak peduli. Lawan kata kasih sebenarnya bukan benci. Tetapi lawan kata kasih adalah acuh, tak acuh atau tidak peduli. Tetapi kalau Anda benar-benar cinta seseorang, mengasihi seseorang... Anda juga akan bisa marah dan benci terhadap sesuatu yang membahayakan... Orang yang Anda cintai. Sudah pernah melihat orang tua yang tidak ingin anaknya atau ingin melepaskan anaknya dari kecanduan narkoba? Dia akan melakukan segala-galanya untuk intervensi, untuk menegur, untuk mengirim anaknya ini dapat dipulihkan melalui rehabilitasi, melalui konseling dan yang lain-lain. Kenapa? Karena itu adalah cinta yang sejati. Kalau orang tuanya, ya sudah terserahlah. Selama orang itu happy. Sebenarnya dia tidak mengasihi, dia tidak peduli. Sudah pernah melihat orang tua yang terlalu lemah untuk mendisiplin anaknya? Mereka hanya membiarkan dan menuruti semua apa yang anaknya mau? Kenapa saudara? Karena seringkali orang tua nggak tahan terhadap air mata. Dan kalau anak itu marah sama mereka. Jadi mereka ya sudahlah menyerah kepada apa yang anak mereka inginkan. Meskipun itu tidak baik untuk anak itu. Ketika orang tua itu melakukan itu kepada anak mereka... Mereka bukan mengasihi anak mereka. Mereka mencintai diri mereka sendiri. Kenapa? Anaknya mau gadget dituruti. Bukan karena mereka mengasihi anak mereka. Tetapi karena mereka enggak mau repot. Benar? Mereka enggak mau ribut. Kasih aja apa yang mereka mau. Meskipun kalau itu sampai merugikan anak mereka. Nanti mereka manja. Nanti mereka jadi enggak sehat. Mereka memilih untuk disukai dan dikasihi oleh anak tersebut. Lebih... Dari melakukan yang benar untuk kebaikan anak tersebut. saudara saya masih ingat ya. Waktu anak saya uh, vaksin ya. Anak saya yang besar saya masih ingat. Dulu waktu itu masih sekarang udah tingginya 187 gitu ya. Dulu saya masih ingat dia waktu masih kecil ya. Kita harus pergi ke dokter saya gandeng dia. Dia mungkin tingginya masih sepinggang saya gitu sudah ya. Kemudian saya tahu hari itu dia akan disuntik lima kali. Memang kadang-kadang. Cukup kejam di dokter di Amerika ya saudara. Ya. Jadi saya masih ingat dokternya bilang sama saya anaknya disuruh keluar tunggu ya saudara. Ya. Uh, uh, dan kemudian dia bilang dokternya bilang kamu harus pegang anakmu ya karena hari ini dia akan disuntik tiga di sebelah paha kanan dan dua di sebelah paha kiri. Waduh saya bilang waduh. Terus kemudian uh, anak saya udah tahu dia udah nervous. karena dia akan disuntik hari itu. Maka saya bilang kamu duduk di bangku sama daddy ya. Jadi dia duduk di pangkuan saya tiba-tiba saya sekap dia. Terus dia bilang, "What are you doing, Daddy?" gitu ya. "What are you doing?" Kemudian dokternya keluar, dia bawa lima suntik, Saudara. Dan dia melihat itu langsung nangis. Aaah! Saudara dia berusaha meronta-ronta. Saya masih ingat Jonathan meronta-ronta dan dia berkata, "Help me! Help me! Somebody is trying to hurt me." Gitu. Tolong aku, tolong aku. Ada orang yang berusaha untuk menyakiti aku, gitu ya. Dan dia mungkin berpikir, "Papaku malah membantu orang yang mau menyakiti aku. Papaku malah menyekap aku. Papaku malah membiarkan aku disakiti oleh dokter itu." Dan akhirnya Tiga di sebelah paha kanan dan dua di sebelah paha kiri. Dia bilang, ah it hurts, it hurts. Dan waktu selesai dia pura-pura pincang. Saya tahu dia enggak pincang. Tetapi dia drama sambil nangis-nangis. Saya kemudian harus gendong dia gitu saudara ya. Nah saudara, sepertinya melakukan ini-ini susah. Tetapi kenapa saya sebagai papa yang sangat mengasihi anak saya. Rela untuk tega. Untuk membiarkan anak saya mengalami itu semua. Karena ada sesuatu yang lebih baik. Ada sesuatu yang lebih besar. Ada sesuatu yang lebih penting. Daripada kesakitan yang seketika. Kesakitan yang pendek. Karena ada efek yang jauh lebih baik di jangka panjang. Saya rela, saya tega. Supaya anak saya mengalami hal itu. Nah saudara kalau kita pikir. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia rela, tega mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Tuhan terhadap kita berakar pada kebenarannya. Begitu juga. Pada waktu saudara mengalami masa sulit dalam hidup saudara. Seakan-akan Tuhan silent. Seakan-akan Tuhan diam. Seakan-akan doamu tidak dijawab. Seakan-akan Tuhan tega membiarkan Anda melalui itu semua. Saudara perlu tahu. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja di balik layar. Tuhan mungkin seakan-akan tega, rela. Membiarkan saudara melalui itu semua. Karena apa? Ada kebaikan yang lebih besar. Ada efek jangka panjang yang mungkin sedang Tuhan kerjakan. Untuk apa? Membebaskan saudara dari dan saya dari berhala kita. Membebaskan kita dari nafsu kita. Membebaskan kita dari belenggu dan kuasa dosa. Yang seringkali menyiksa kita. Kasih kita perlu berakar di dalam kebenaran Allah. Begitu juga kasih kita kepada orang lain. Kepada komunitas. Kepada teman-teman kita. Tempat ini mempunyai hashtag. Bukan tempat untuk orang sempurna. Tetapi tidak berhenti di situ. Kita semua disempurnakan. Kita butuh satu dengan yang lain. Supaya mereka pun juga dapat terus disempurnakan. Melalui apa? saudara seiman. Melalui kuasa injil. Melalui karya roh kudus. Melalui komunitas injil. Di sekeliling kita. Yang sudah juga katakan amin. Selanjutnya, ayat yang ke-10 A. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Bahasa aslinya di sini phileo, Philadelphia, brotherly love, seperti saudara-saudari yang ada di dalam Kristus, saudara tidak bisa memilih keluarga saudara. Benar ya, Saudara? Keluarga saudara ditempatkan Tuhan di sana. Perlakukan mereka seperti itu. Church should not be an event that you attend. but a place where you belong to as a family. Gereja seharusnya tidak menjadi acara yang Anda hadiri, tetapi tempat di mana Anda menjadi bagian dari sebuah keluarga. Itulah gereja. Dan saudara lihat ayat yang berikutnya, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Outdo one another in showing honor. Untung memberi hormat artinya mengakui dan menghargai nilai yang dimiliki oleh orang tersebut. Saudara-saudara perlu ketahui bahwa setiap budaya memiliki sistem nilai kehormatan. Nah dasar kehormatan biasanya ada pada status sosial, status ekonomi, pangkat atau prestasi atau pencapaian yang dimiliki oleh orang tersebut. Itu adalah budaya dunia. Di Eropa kuno itu didasarkan kehormatan dan nilai seseorang itu pada keluarga atau silsilah mereka. Tetapi di dunia modern kehormatan dinilai dari pencapaian Anda atau prestasi Anda. Tetapi Injil mengajarkan kita untuk berpikir dengan cara yang berbeda. Injil mengajarkan bahwa setiap orang yang ada di dalam Kristus memiliki nilai yang besar. Karena orang tersebut adalah seseorang yang sudah dipulihkan kembali menjadi ciptaan yang baru. Yang serupa dengan gambar dan rupa Allah. Artinya orang tersebut itu dikasihi Allah. Artinya orang tersebut adalah gambarnya Allah. Maka kita pun waktu melihat orang, kita melihatnya dari kacamata itu. Setiap orang yang percaya kepada Kristus yang ada di sekitar kita, adalah seseorang yang dibeli dengan harga yang sangat mahal. Yaitu dibayar lunas oleh darah anak domba Allah. Setiap orang yang percaya di dalam Kristus sangat berharga karena mereka memiliki apa? Roh kudus. Dulu roh kudus harus ada di ruang maha kudus, Dan hanya imam besar yang bisa masuk untuk mempunyai akses. Sekarang setiap orang yang percaya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh kudus. Artinya kalau ada orang lain yang sudah ditebus oleh darah yang sangat mahal. Memiliki roh kudus mereka sama-sama berharga. Mereka adalah anak-anak Allah. Mereka adalah keluarga Allah. Dan dikatakan ayat sebelas. Janganlah hendaknya kerajinanmu apa? Kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersuka dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Bertekunlah dalam doa. Wow, ini kata-kata yang sangat luar biasa. Saudara, kunci untuk kita terus bisa mempunyai kasih yang dikalibrasi. Adalah tetap supaya hidup dalam komunitas. Tetap melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Dengan rajin. <laughs> Saudara ini susah loh. Kenapa sih kok susah banget untuk melayani dengan rajin. Saudara kunci untuk bisa melayani dengan rajin adalah objek dari pelayanan kita. Itu harus benar. Saudara Paulus berkata di ayat 11 dengan layanilah Tuhan. Jadi objeknya bukan manusia tetapi Tuhan. Tuhanlah yang seharusnya menjadi objek. Dari pelayanan kita, roh kita kan sudah mati, tetapi sekarang sudah dihidupkan dengan kuasa roh kudus. Dan roh kudus yang ada di dalam hidup kita, dengan roh kudus yang sudah didepositokan di dalam hidup kita, diberikan dalam hidup kita, layanilah Tuhan. Saudara biasanya, kenapa orang enggan, malas atau kecewa dalam melayani? Itu disebabkan karena mereka kecewa terhadap manusia. Sebenarnya mereka tidak kecewa terhadap Tuhan, tetapi kepada manusia. Ah orang gereja, sekali lagi saya bilang apa, kata-katanya apa? Munafik. Kenapa mereka berkata begitu? Karena mereka mungkin merasa tidak diterima, mereka merasa tidak dihargai, mereka merasa tidak diperhatikan. Saudara kita perlu bertobat, kalau kita melakukan pelayanan kita untuk Tuhan... Maka kita akan memandang pelayanan sebagai suatu anugerah dan kehormatan yang besar. Bila melayani saja sudah kecewa, sebenarnya kita kecewa sama manusia-manusia yang nggak sempurna, sama seperti saudara juga nggak sempurna. Saudara perlu sadar bahwa kalau kita bisa melayani, we get to serve, kita melayani itu adalah berkat dan kemurahan yang luar biasa. Bagaimana kita bisa? kecewa dan mengharapkan hal-hal yang lain. Pelayanan adalah suatu kehormatan, bukan pengorbanan. Pelayanan adalah suatu berkat, bukan alat untuk mendapatkan berkat. Tetapi pelayanan itu sendiri adalah berkat yang luar biasa. Seberapa besar Anda sadar bahwa kasih Anda kepada sesama, itu adalah bayangan, refleksi akan kesadaran saudara, akan besarnya kasih Tuhan kepada Anda. Kita perlu sadar akan hal itu. Mari saudara, kita belajar untuk melayani dengan hati yang sama seperti Kristus. Yang rela datang ke dunia yang penuh dengan dosa. Berinkarnasi untuk melayani dan menyelamatkan kita semua. Yang setuju katakan amin. Kemudian ayat 13, Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ini apa yang dikatakan Rasul Paulus? biarlah kita selalu bersemangat untuk mengekspresikan kasih itu dalam bentuk dan tindakan yang konkret saya sangat diberkati untuk melihat bagaimana jemaat Tuhan di gereja Gibion ini sangat peduli terhadap teman-teman yang pada waktu itu mengalami isolasi mandiri saya sangat terharu pada waktu salah satu guru sekolah minggu guru kids ya positif covid maka teman-teman Para pembina guru-guru yang lain itu bergantian, memasakkan dan mengirimkan makanan setiap hari. Mereka patungan untuk membelikan obat. Mereka patungan untuk membantu orang yang sedang mengalami COVID keluarganya ini untuk dibantu. Bahkan ada sebu- seorang uh, yang mengalami kedukaan, suatu keluarga yang mengalami kedukaan. Satu care groupnya itu menolong, menjaga anak-anaknya. Mengantarkan jenazah sang suami sampai kepada tempat kremasi. Bahkan mengadakan kebaktian penghiburan dan kebaktian pemberangkatan jenazah. Sendiri saudara, karena mereka tahu mereka tidak mau meresikonya meresikokan yang lain. Mereka rela untuk meresikokan diri mereka. Sampai kita sebagai gereja pun juga memantau mereka dan mengeteskan mereka. Supaya mereka tidak positif gitu saudara. Tetapi melalui ini semua menunjukkan bahwa waktu saudara mengalami injil, maka saudara tidak bisa tidak untuk mengekspresikan injil dengan tindakan yang konkret. Kasihilah sesama saudara kita di dalam Tuhan secara nyata. Bahasanya kalau sudah lihat di ayat ini, Bantulah, usahakanlah, berikan. Ini adalah gospel in action. We don't just talk the talk, but we walk the walk. Kita gak cuman hanya ngomong, tetapi kita menghidupi apa yang menjadi iman kita. Kemudian Rasul Paulus beralih. Ayat 14, 17-18 saya gabung menjadi satu. Dikatakan, jadi bukan cuman hanya dia memberikan nasihat untuk kita mengasihi saudara seiman. Tetapi dia juga menganjurkan kepada kita bagaimana kita mengalahkan kejahatan. Dia berkata begini, berkatilah siapa yang menganiayai kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Dan kemudian ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Pursue peace with everyone if it's up to you. Nah, bagi sebagian orang saudara, Nasihat Rasul Paulus di bagian ini dipandang sebagai kelemahan dan kompromi terhadap ketidakadilan. Saudara kita jujur memiliki kecenderungan untuk menuntut bahwa keadilan perlu ditegakkan dan ketidakadilan perlu dibasmi. Itu benar saudara, tetapi saudara harus ingat dunia selalu menuntut pembalasan. Pembalasan menurut dunia adalah bagian dari upaya untuk menciptakan keadilan. Ada yang bertanya sama saya beberapa waktu yang lalu, kenapa ya pastor jadi orang Kristen itu seakan-akan lemah dan tertindas. Lihat apa yang terjadi di tempat-tempat dimana orang Kristen ditindas. Saya nggak usah sebutkan di negaranya di mana, Saudara bisa lihat sejarah kekristenan bagaimana orang Kristen itu ditindas, dianiaya, dibunuh, disiksa. Tetapi mereka tidak melawan. Ada yang melawan tetapi disitu juga sebenarnya counterproductive dan itu bertabrakan dengan ajaran Alkitab. Karena begini saudara, karena kecenderungan dosa manusia maka konsep keadilan dunia identik dengan pembalasan terhadap kejahatan. Tetapi saudara banyak orang yang salah kaprah. Kita lupa bahwa saat kita membalas kejahatan dengan kejahatan maka akhirnya kejahatanlah yang menang saudara. Apa yang terjadi kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan? Maka ada suatu kebencian dari hati kita, hati kita akhirnya menjadi jahat. Akhirnya hati kita menjadi seperti orang yang menindas kita juga. Akhirnya apa yang terjadi? Kejahatan yang menang dan kita diperbudak oleh kejahatan. Saudara banyak yang bilang, Paulus ini nggak peduli apa dengan ketidakadilan? Paulus ini nggak peduli apakah keadilan perlu ditegakkan? No, Paulus sebenarnya sangat peduli dengan keadilan. Orang Kristen juga perlu peduli dengan keadilan. Bahkan kita perlu membela keadilan. Hanya saudara, caranya bukan dengan membalas ketidakadilan itu... Dengan kejahatan. Kejahatan perlu dibalaskan memang. Keadilan perlu ditegakkan. Dan keadilan adalah sesuatu yang perlu terus diperjuangkan. Tetapi bukan dengan membalas kejahatan atau ketidakadilan dengan kejahatan. Agen pembalasan bukanlah manusia. Bukanlah kita, melainkan Allah. Lihat di ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Jadi dikatakan pembalasan adalah hak Tuhan. Dan Paulus mengutip ayat dari perjanjian lama Ulangan 32 ayat 35. Biarlah murka Allah yang akan turun atas mereka yang berbuat jahat. Ini bukan sekedar harapan, melainkan ini adalah kebenaran firman Tuhan. Saudara, judgment delay is not judgment denied. Hanya karena penghakimannya tertunda bukan berarti tidak adanya penghakiman. Hukuman itu atau pembalasan itu datang dari Tuhan bukan dari kita. Saudara kalau saudara pikirkan pembalasan kita manusia berdosa seringkali tidak dilandasi oleh kasih. Misalnya kalau saudara lihat ada orang yang mungkin di jalan aja ya. Ada orang yang motong-motong gitu, naik sepeda motor gitu. Terus kemudian sepeda motor itu ternyata jatuh. Apa yang saudara katakan? Kalau suraboyon, hm, kon rasa no kapok mukapan gitu kan saudara ya. Atau mungkin uh, uh, bahasa lain gitu, rasain lu dari tadi gitu ya saudara. Kenapa kok kita bisa seperti itu? Seakan-akan kita itu uh, lega, kita seakan-akan puas ngelihat orang yang rese, orang yang melanggar akhirnya kena batunya. Saudara, dari situ saja bisa kita lihat bahwa hati kita itu kurang kasih. Saudara, apalagi kalau kita melakukan pembalasan. Maka kalau kita melakukan pembalasan, susah sekali waktu kita membalas itu tidak dilandasi oleh kasih. Saudara, tahu siapa yang bisa melakukan murka penghukuman dengan suatu keadilan yang mutlak? Hanya Allah yang mampu melakukan penghukuman dengan penuh kasih Dan adil. Lihat buktinya. Kasih dan keadilan Allah nyata melalui apa? Salib Kristus. Keadilan Allah tetap ditegakkan. Dan kasih Allah dinyatakan. Saat penegaan keadilan tidak disertai oleh kasih. Maka akan muncul penindasan yang baru. Dan ketidakadilan yang baru. Betul saudara? Kalau saudara ditindas, saudara merasa... Diperlakukan tidak adil dan saudara membalas dengan kejahatan. Maka saudara sedang melakukan penindasan dan ketidakadilan yang baru. Karena kita akhirnya melakukan apa yang dilakukan musuh kita. Dan kita menjadi seperti musuh kita. Pernah saudara dengar ungkapan pembalasan lebih kejam? Kenapa? Saat kita membalas. Kita anggap pembalasan itu seperti obat. Seperti obat bagi suatu penyakit tetapi justru menimbulkan efek samping Yang lebih buruk daripada penyakit yang ingin kita sembuhkan. Dosa tidak bisa diobati dengan dosa yang lain. Karena dosa akan hanya menimbulkan jenis dosa yang lain muncul. Saudara. Itulah sebabnya Rasul Paulus menegaskan. Untuk kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Malah di ayat 20a dikatakan apa? Tetapi. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu memupukkan bara api di atas kepalanya. Saudara, apa maksudnya? Dengan, setelah membaca beberapa komentari dari kitab Roma, para penafsir Alkitab mengaitkan ini dengan sebuah ritual di Mesir yang menaruh bara api di atas kepala mereka. Saat mereka menunjukkan apa? Postur pertobatan dan penyesalan akan kejahatan mereka. Untuk menunjukkan bahwa mereka bersalah. Pada waktu musuh kita sedang menyakiti kita. Lakukan yang baik. Lakukan yang baik. Kasih makan kalau mereka lapar. Kalau mereka haus, beri dia minum. Lakukan kebaikan. Kasihi mereka. Sehingga akhirnya mereka bisa disadarkan. Bahwa mereka pun juga membutuhkan Tuhan. Dan ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kata kalahkan di sini bahasa Inggrisnya overcome adalah kata militer. Yang artinya melumpuhkan. Saudara ini adalah pandangan yang sangat melawan arus. Karena Paulus berkata bahwa membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebenarnya kita kalah dengan kejahatan. Satu-satunya cara untuk mengalahkan kejahatan adalah dengan berbuat baik. Menunjukkan kasih kepada orang yang telah berbuat jahat dan menyakiti kita. Dengan kata lain. saat kita membenci orang yang menganiaya kita atau orang yang menyakiti kita maka kejahatannya yang menang satu-satunya cara untuk mengalahkan kejahatan adalah dengan memaafkan dengan mengampuni dengan mencintai penganiaya kita, Amin. sir masalahnya kan bagaimana kita bisa melakukan ini semua gimana sih melakukan ini sih Karena gak mungkin kita bisa melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Disinilah saya akan mengakhiri dengan ini. Hanya bisa melalui kuasa Injil. Only through the gospel. Kenapa bisa begitu? Saudara? Karena begini, saudara. Injil mengingatkan akan kesabaran, kemurahan, kasih karunia, serta belas kasihan Tuhan kepada kita. Injil mengingatkan bahwa Saudara dan saya itu juga seperti itu. Tetapi Tuhan sabar. Tuhan bermurah hati. Tuhan penuh dengan belas kasihan. Roma 2 ayat 4 kita pernah membahasnya di awal-awal dari khotbah berseri ini. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan Allah? Kesabarannya dan kelapangan hatinya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menonton engkau kepada pertobatan. saudara Tuhan saat ini seakan-akan mem- membiarkan orang-orang yang jahat itu karena mungkin ada harapan buat mereka buktinya apa saulus yang menganiaya gereja membunuh Stefanus memerintahkan untuk membunuh Stefanus menjadi Rasul Paulus yang menulis surat ini kalau saudara lihat buktinya Cornelius sang perwira Romawi yang mungkin menjajah bangsa Yahudi akhirnya diselamatkan Tuhan Ada banyak kesaksian-kesaksian orang yang suka mencemooh kekristenan. Suka menganiaya orang Kristen. Tetapi akhirnya mereka pun bertobat dan menjadi hamba Tuhan. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu sabar sama kita. Yang kedua, Injil mengingatkan bahwa kita adalah pendosa yang diampuni dan dibenarkan oleh Allah. Di dalam Kristus. Kita tidak lebih baik dari orang yang jahat terhadap kita. Kita tidak lebih baik dari musuh saudara dan saya. bahkan kita pun juga dulu adalah musuh Allah yang layak untuk dihukum, tetapi Allah tidak menimpakan kepada kita hukuman yang setimpal dengan kejahatan kita. Bahkan Firman Tuhan berkata, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita itu ditimpakan kepada Yesus Kristus di atas kayu salib. Nilai kita bukan berasal dari manusia, tetapi dari Sang Pencipta. Kita tidak merasa rendah diri karena apa? Harga kita dibayar mahal. Tetapi kita juga nggak tinggi hati karena kita tahu bahwa kita menerima harga diri kita yang dibayar sangat mahal itu. Bukan karena kita layak menerimanya tetapi karena semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Apa yang bisa kita sombongkan saudara? Injil mengingatkan bahwa kita adalah seorang pendosa yang diampuni. Kita tidak bisa memandang rendah orang tetapi kita juga tidak bisa mendiskriminasi orang dan merasa kita lebih tinggi dari mereka. Begitu kita tinggi hati... ...pakai lensa Injilmu... ...bertobatlah... ...maka lensa Injil itu akan membuat... ...hatimu dikalibrasi... ...saudara akan sadar... ...bahwa hidupmu... ...hanyalah karena anugerah Tuhan. Injil juga memampukan kita... ...untuk dapat berbagi hidup... ...dan mengasihi orang lain secara tulus... ...dalam keadaan baik... ...maupun buruk, saudara. Firman Tuhan berkata di Roma 12 ayat 15... ...bersukacitalah dengan orang yang bersukacita... Dan menangislah dengan orang yang menangis. Saudara ini susah loh dilakukan. Saya kasih contoh ya. Gimana kita bisa melakukan ini? Saya kasih contoh. Misalnya, jika Anda masih single gitu misalnya. Jika kita ingin menikah. Terus Anda ngelihat ada teman Anda. Yang semestinya nggak pernah saudara pikir. Bakal menikah lebih dulu dari Anda. Dapat pacar lebih dulu dari Anda. Eh tiba-tiba. Bukan cuman hanya dapat pacar. Dia Bertunangan dan gak lama kemudian menikah. Kan firman Tuhan bilang bersuka dengan orang yang bersuka cita. Tapi kan anda juga pengen nikah. Dan anda masih jomblo. Bahkan mungkin anda baru putus pacar gitu misalnya. Gimana rasanya? Susah kan anda untuk bersuka cita dengan orang yang anda tidak sangka malah menikah lebih dulu dari anda. Kenapa kok ini susah dilakukan? Saudara, ini susah dilakukan kalau kita tidak punya injil. Ini susah dilakukan kalau kita tidak memiliki lensa injil. Jika keinginan kita untuk menikah atau punya pacar atau punya pasangan adalah penerimaan kita dan bukti dari harga diri kita, maka mustahil untuk kita bersukacita dengan orang yang bersukacita dengan kita. Anda akan jadi sangat sedih, Anda akan hancur, merasa tertolak. Mungkin Anda bisa senyum, tetapi senyum Anda palsu. Anda bilang, oh I'm so happy for you. Tetapi itu adalah kata-kata yang munafik. Betul saudara? Kenapa? Karena nikah, karena memiliki pasangan adalah berhala kita. Tetapi saat kita melihat harga diri kita dan penerimaan kita ada di dalam Kristus. Mau, maka mau nikah, belum nikah, kaya atau enggak, mencapai prestasi atau tidak. Kita aman dalam identitas kita di dalam Kristus. Maka ada saat teman Yang mau menikah atau orang yang lebih berprestasi dari kita. Dan mereka bersuka cita. Kita pun bisa bersuka cita dengan mereka. Kita tidak merasa terintimidasi. Kita tidak merasa iri. Kita bisa bersuka cita dengan tulus. Di sisi lain ayat ini juga berkata apa? Menangislah dengan orang yang menangis. Kalau Kristus adalah kebenaran dan kedamaian kita. maka mestinya nggak susah untuk menangis. Kenapa kok kita susah bersimpati ke- kepada orang? Pada saat mereka mengalami kesusahan, kita suka merasa kita lebih kuat dari mereka. Kalau bahasa Surabaya, kadang-kadang susah untuk bersimpati sama orang yang drama. Semua nuai kok. Gitu aja lu. Cengeng banget, drama banget sih. Waktu kita berkata seperti itu, kita sebenarnya sedang merendahkan orang itu. Dan kita merasa lebih tinggi. Tetapi kalau orang yang hidup karena anugerah Tuhan, kita bisa bersimpati, kita bisa menangis dengan dia. Kenapa? Karena kita juga nggak lebih baik. Kalau hari ini kita kuat, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Itu semata-mata karena Tuhan yang membuat kita kuat. Injil mengingatkan kita, bahwa Allah mengasihi kita, ketika kita adalah musuh Allah, ketika kita masih berdosa. Bayangkan saudara, kita semestinya juga, Menangis seperti orang tersebut. Tetapi kalau hari ini kita bisa tersenyum, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Maka pada waktu ada orang yang sedang susah, kita juga bisa bersimpati. Kenapa? Karena kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Karena kita pun juga nggak lebih baik dari orang tersebut. Yang setuju katakan amin. Dan yang terakhir, Injil memampukan kita untuk mengasihi orang yang susah untuk dikasihi. Karena Tuhan menunjukkan kasihnya untuk kita. Saat kita masih berdosa. Saudara, kalau saudara sadar firman Tuhan begitu indah. Dione 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah dan firman itu bersama dengan Allah. Kemudian ayat 14 dikatakan firman itu menjadi manusia. Diam diantara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Dikatakan apa? Yesus penuh dengan kasih karunia. Penuh dengan kebenaran. Saudara kita jarang berpikir tentang ini. Yesus itu penuh dengan kasih karunia. Tetapi dia juga penuh dengan kebenaran. Pernah terpikir gak? Orang yang kita kenal. Semakin kita benar-benar kenal dengan seseorang. Semakin kita kenal kebenaran tentang orang tersebut. Apalagi semakin kita kenal orang dan orang itu mengecewakan kita. Akan sangat susah untuk kita memberikan kasih karunia atau anugerah kepada orang tersebut. Betul saudara? Saudara, apa yang terjadi pada saat ada konflik? Biasanya konflik terjadi pada waktu kita dekat sama orang. Dekat banget sama orang sehingga apa yang menjadi kekurangan orang itu, kelemahan orang itu menyinggung kita. Disitulah konflik terjadi. Makanya biasanya semakin susah untuk baik sama orang kalau kita kenal dekat dan bahkan orang itu pernah mengecewakan kita susah banget betul ya. Makanya kalau mau damai-damai saja sama orang biasanya kita hanya mau badi-badi teman-teman biasa aja nggak mau terlalu dekat kenapa kita mempunyai defense mekanisme <laughs> kalau kalau terlalu dekat nanti bisa konflik mendingan gue nggak deket-deket deh, gitu itu adalah sesuatu yang bertabrakan dengan Ajaran Alkitab. Bagaimana kita bisa dekat dengan orang, Bagaimana kita bisa semakin kenal dengan orang tersebut, Tetapi juga bisa mengasihi dengan tulus, Dan memberikan anugerah. Intinya cuma hanya melalui Kristus. Dari kacamata Injil, Yesus penuh dengan kebenaran, Dia penuh dengan kasih karunia. Artinya apa? Yesus benar-benar kenal kebobrokan kita. Kejelekan kita, kebejatan kita, keberdosaan kita. Dia tahu betapa busuknya hati saudara dan hati saya. Tetapi itu tidak menghalangi dia. Itu tidak menyetop dia untuk mencurahkan kasih karunia-Nya kepada saudara dan saya. Dan bukan cuman hanya itu. Dia yang tidak mengenal dosa jadi dosa. Dia mencucurkan darahnya. Di taman Getsemani dia berpeluh darah, dia berdoa, kalau bisa cawan ini, engkau lewatkan. Tidak harus aku minum. Tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Tuhan pun bergumul. Tetapi pada waktu itu, dia memutuskan untuk tetap melakukannya. Untuk apa? Supaya saudara dan saya menerima anugerah kasih karunia itu. Hari ini, Kalau kasih kita penuh dengan kemunafikan. Itu karena kita lupa. Kita adalah penerima anugerah. Tuhan tahu betapa bobroknya kita. Dia penuh dengan kebenaran. Dia tahu apa yang benar tentang hatimu. Tapi dia juga penuh dengan kasih karunia. Biarlah kita memandang dari lensa itu. Hari ini saudara, mari sama-sama. We stop pretending and start repenting.